0: Was wird der größte Wettbewerber? Ist es Diem oder ist es, wie Kilian gerade sagt, ein Stück weit irgendeine der digitalen Währungen, die wir sonst noch sehen?
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Bereich der Erde ich mich befinde. Ich denke, in einem Euroraum, wo wir eine SEPA-Regulierung haben, wo wir sehr guten Zugang zu Banksystem haben. In Deutschland haben viele Leute mehrere Girokonten, wird sich die Konkurrenz wie Diem oder Kryptowährungen jetzt weniger durchsetzen als in einem Teil der Welt, wo ich keinen Zugang zum Bankensystem habe und wo ein Diem oder eine Kryptowährung mehr eben den Zugang zu Zahlungsverkehr überhaupt erstmal erschließt.
2: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit euren Hosts André Bajorath und Kilian Thalhammer.
0: Hallo Elke, schön, dass du dabei bist. Hallo an Berlin,
1: schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Elke, vielleicht sagst du uns ganz kurz was zu dir und ähm, warum du halt auch genau die richtige bist für uns beide, um über das Thema digitalen Euro sprechen zu können. Also the stage is yours und gib uns mal ganz kurz zwei, drei, vier Sätze zu dir, was du tust und äh, was so dein Background ist.
1: Ja, mein Name ist Elke Kunde, ich bin IT-Architekt bei der IBM, arbeite dort als Blockchain-Technical Focal Point für die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, ich erkläre Kunden und IBMern, was ist Blockchain, was kann man alles Schönes damit machen, mache Kundenworkshops, versuche Projekte anzubahnen, bin als Experte in die Blockchain-Standardisierung entsandt, das heißt bei DIN und bei ISO. Es gibt ja nicht nur eine Blockchain, es gibt ja inzwischen viele blockchain ähm, die ähm, standardisiert werden und seit fast zwei Jahren bin ich jetzt auch im Bitkom-Vorstand des Arbeitskreis Blockchain und mache dort auch über die IBM hinaus ähm, Seminare, Veranstaltungen, was man alles Schönes mit dieser faszinierenden Technologie alles machen kann. Stellen Beispiele, Projekte vor, von Projekten, die schon laufend angegangen sind und eben auch Ideen zu formulieren, wie jetzt die von einem digitalen Euro, dass das eine gute Idee sein könnte und der Wirtschaft und den Bürgern in der Europäischen Union
2: weiterbringen könnte. Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter wwwtick 20de
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt in den Arbeitsgruppen äh, der Bundesbank, ne, die wir, die wir gemeinsam, ja. wo wir gemeinsam, äh, wie soll man sagen, Teilnehmer sein durften. Digitaler Euro, da sprechen ja mittlerweile so der eine oder andere spricht darüber. Und es gab die Konsultation der Europäischen Zentralbank, wo, glaube ich, ja auch ganz, ganz viele... Stimmen, Meinungen, Fragen eingegangen sind. Ich glaube, so wie ich das von Alex gehört habe, dem Kollegen bei der Deutschen Bank, so viele so viele Meinungen, so viele Stimmen, glaube ich, wie noch nie zu einer Konsultation der EZB, was ja irgendwie schon mal ein gutes Zeichen ist. Magst du uns vielleicht mal ganz kurz aus deiner Brille sagen, was aus deiner Sicht der digitale Euro ist und was er möglicherweise auch nicht ist? Weil ich glaube, das ist irgendwie eine ganz gute Abgrenzung.
1: Was ist der digitale Euro? Ähm also digital bezahlen kann man ja schon, ja. Aber das ist das sogenannte Geschäftsbankengeld. Das heißt, beim digitalen Euro, so wie er in der Diskussion meistens verwendet wird, geht es darum, dass die Europäische Zentralbank als gesetzliches Zahlungsmittel den digitalen Euro in einer Form herausgibt oder in, ja, die Form ist noch offen, entweder in Kontenform oder in, in, in Kryptoform herausgibt, äh, so dass dann Wirtschaft und Bürger damit bezahlen können. Da gibt es jetzt auch äh, verschiedene Ansatzpunkte, wie so etwas geschehen könnte. Die einen sagen, macht einen sogenannten Wholesale-Digitalen Euro. Das heißt, dass vor allem Banken dann darauf äh, zugreifen können oder macht eben den sogenannten Retail-Digitalen Euro quasi als das Bargeldersatz, ja, dass also jeder Bürger in der Europäischen Union oder der eben mit dem Euro ähm, hantiert, ähm, anstelle von Bargeld, ähm, was ja auch Zentralbankgeld ist, ähm, eine digitale Variante davon hat und damit seine täglichen Geschäfte äh, bezahlen kann.
0: Ich glaube, wenn man über das Thema digitaler Euro spricht, da muss man wahrscheinlich auch manchmal sich auch nochmal Gedanken darüber machen, wie eigentlich heute unser Geld sozusagen entsteht. Ich weiß nicht, wie ja. das ist glaube ich echt, hat nicht da jeder drauf. Ne?
3: Also das ist glaube ich so eine Diskussion, die jetzt kommt, so wo kommt also so, so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig, ja. wo kommt es denn eigentlich her? <lacht> ne? so, dass ich glaube, die, die Gedanken, die, die davor ganz viele sich gar nicht gemacht haben, kommen auf einmal wieder, weil ich glaube, viele jetzt A überlegen, A, wo kommt's her und B, was ist eigentlich genau eine Währung? Mhm. Ja, also die, die Definition von was ist eine Währung? Und eine Währung ist nicht dasselbe wie ein Zahlmittel. Allein diese diese Diskussion, finde ich, kommt durch den digitalen Euro, die ja. davor einfach so gegeben war und keiner hat darüber nachgedacht. Ja, vor
0: allem hat keiner darüber nachgedacht, ob das Geld, was auf deinem Konto ist und was du möglicherweise dann mit deiner Girokarte oder am Geldautomaten rausziehst, was das eigentlich ist, das ist gesetzliches Zahlungsmittel, kein gesetzliches Zahlungsmittel. Mhm. Und diese Diskussionen sind, glaube ich, glaub ich, in der Tat gerade super spannend. Elke, wenn du darauf guckst, du hast gerade schon gesagt, Wholesale CBDC oder Retail CBDC und die EZB will ja jetzt im Sommer ähm, äh, etwas announcen ähm, und will, will sagen, was sie tun wird. Was erwartest du? Also wo glaubst du, was werden wir sehen oder was werden wir announced hören und dann möglicherweise in einiger Zeit sehen am Markt?
1: Also was ich wahrnehme, ist, dass die EZB in Richtung Retail CBDC arbeitet und schaut. Während wir in der Arbeitsgruppe der Bundesbank, in der wir beide Teilnehmer sein durften, ja die Anforderungen der Wirtschaft an einen digitalen Euro äh, diskutiert und ähm, aufgenommen haben, ähm, wo dann der CBDC sozusagen ja, für den, größere Zahlungen, für automatisierte Zahlungen, für Geschäftsprozesse, für andere Geschäftsmodelle ähm, dann verwendet wird. Die EZB sagt... Das könnte in den nächsten fünf Jahren schon passieren, aber es wird noch äh, sehr viel geforscht und überlegt. Die Bundesbank denkt ja auch ähm, darüber nach, wie man die Anforderungen der deutschen Wirtschaft jetzt an so einen digitalen Euro formulieren kann, beziehungsweise wurden da eher Defizite ähm, aufgedeckt, was die Wirtschaft heute vermisst und was sie in einem digitalen Geschäftsmodell brauchen würde, zum Beispiel so 7x24 Betrieb ja, für alle Zahlungen, größere Zahlungen. Wir haben eine Einlagensicherung bei, 100.000 Euro. Ich denke mal, der normale Bürger kommt damit zurecht, dass er keine Zahlunggröße 100.000 Euro abhandeln kann. Ähm, ein großes Wirtschaftsunternehmen hat halt durchaus Rechnungen mit etwas mehr Nullen, wo dann diese Grenzen irgendwo Blockaden sind und wo sie sagen, wenn ich automatisierte Geschäftsprozesse haben möchte, neue Geschäftsmodelle haben möchte, dann müssen auch diese Schranken fallen. da brauche ich ein anderes Konstrukt. Hm. Und da gucke glaubst... ich in Richtung digitaler Euro und da hoffen wir ja das davon.
0: Ja. Aber glaubt ihr, und, und Kieler, dann die Frage auch an dich und an Elkan, der, an, an euch beide, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, dass die EZB über den Retail, über eine retail nach nachdenkt, Retail-Digitaler-Euro, also den das Bargeld-Derivat für dich und für mich, ist das dann der richtige Weg, wenn wir eigentlich über die Defizite der Wirtschaft sprechen und wir eigentlich dort ähm, gerade Anforderungen wahrnehmen? Und Kilian, wie, wie siehst du das?
3: Also ich habe mir da auch so ein bisschen die Frage gestellt, versucht man denn nicht an einer an einer Stelle ein Problem zu lösen, wo es gar keins gibt, während es ein Problem an der anderen Stelle gibt, das dadurch nur begrenzt gelöst wird. Ja? Also das wäre so mein erster Gedanke ja. zu dem Thema, zu Thema Retail, weil ich glaube, dass das ganze das ganze Thema digitaler euro etwas ist, was für die Masse der Retail-Kunden zu abstrakt ist und ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, wie man aus dieser abstrakten Ebene wirklich so weit rauskommt, dass der, dass der Endkunde das versteht und auch, auch wirkt. Und ich glaube persönlich gar nicht dran, dass er das überhaupt muss. Ich glaube, das will er gar nicht. Ja? Und die, die, die Geschichten passieren eher deutlich weiter hinter. Das ist so, deswegen habe ich persönlich da so eine gewisse Skepsis mhm. bei dem Thema, allein schon bei dem Wort Retail. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Elke, was da so deine Sicht auf die, die Diskussion ist.
2: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als voll lizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle – der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter BankingCircle.com.
1: Ich denke, für den Endkunden gibt es ja auch schon Instrumente im, im Rahmen von SEPA, wie jetzt Instant Payment, wo ich eben auch schon sehr schnell Geld überweisen kann. Und dann ist es innerhalb von zehn Sekunden ist der SLA beim Gegenüber. Nach 20 Sekunden gilt ein Timeout. Ich bekomme Rückmeldungen. Das kann ich also auch in Endkundenzahlvorgänge mit einarbeiten. Da bekomme ich Rückmeldungen. Das sind schon ein paar Instrumente da. Ich denke, dass der Normalbürger den digitalen Euro weniger vermissen wird als vielleicht ein Industrieunternehmen, wo Defizite und Effizienzen noch gehoben werden können.
0: Also glaubst du eigentlich auch daran, dass sozusagen in dem B2B-Umfeld, über das was China glaube ich gerade auch meinte, ja. wahrscheinlich der größere Hebel drin stecken könnte? Ne? Also ähm, wir reden ja auch bei dem digitalen Euro, das Wort steckt ja schon ein Stück weit drin. Reden wir ja eigentlich auch über etwas, das mit dem Geld auch noch etwas verbunden sein kann. Ne? Also so eine Art ähm, zweite Ebene, möglicherweise sowas wie Programmierbarkeit. Nimmst du das so wahr, Elke, dass das etwas ist, was die Wirtschaft fordert auf der einen Seite und was auch gerade diskutiert wird oder ist das eher so ein Nerd-Denken, dass man das gerne haben möchte?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ähm, etwas, worauf die äh, Wirtschaft absolut hinarbeitet, wenn man sich anguckt, ähm, Machine-to-Machine-Payments. Ich möchte automatisierte Abrechnungen äh, machen können. Und nicht nur die Abrechnung, sondern eben auch die Auftragsvergabe. Ähm, eine Maschine vergibt an einen anderen einen Auftrag und zahlt äh, selbstständig. Ja, oder IoT-Vorgänge. Ich äh, schließe mit meinem Nachbarn einen Vertrag, dass ich äh, seinen Solarkollektor damit nutzen kann, man kann dann automatisiert abrechnen. Und was natürlich die Wirtschaft als Exportweltmeister in Deutschland besonders interessiert, sind die schmerzhaften Laufzeiten und ähm, Gebühren beim Auslandszahlungsverkehr. Das ist jetzt erstmal innerhalb von Europa über SEPA, solange ich mich im Euroraum befinde, geregelt. Ja, da ist aber als Exportweltmeister unsere Kunden zahlen dann wahrscheinlich nicht immer in Euro. Manchmal muss ich in Dollar, in Yuan, ein was auch immer, ja, alles akzeptieren, was der Kunde eben wünscht, um im Wettbewerb mithalten zu können. Und da ist es wichtig, dass ich eben so eine Leitwährung auch äh, digital habe, weil die Befürchtung war, wenn sich irgendwo auf der Welt äh, so eine äh, digitale Währung CBDC herausbildet, dass ähm, dann die äh, Firmen da springen und Hilfe von Tauschbörsen, das dann eben die neue Leitwährung wird, die dann, ja im Wirtschaftsleben äh, die Maßstäbe setzt und Ach, das da ist das eine... eben
0: ja? nee, sag du. Entschuldigung.
1: Ja, die Maßstäbe setzt und dass wir dann im europäischen Single Digital Market äh, irgendwo ins Hintertreffen geraten und uns als Europa dann eben auch in eine schlechte Marktposition bringen im internationalen Wettbewerb.
0: Also glaubst du, das ist so eine Art Singer, äh, Winner-Singer? <lacht> Wir sind ja bei der Mini-Playback-Show, das, das ist der Singer. <lacht> glaubst du, dass es so ein Winner-Tex-it-all-Thema ist? Also dass derjenige, diejenige Zentralbank, diejenige Währung, die als erste da ist und diese Funktionalitäten, nenne ich es jetzt mal, ähm, in der Währung ähm, in der Renten hat, dass die einfach den Markt aufrollen wird und äh, es gibt ja jetzt so die ersten CBDCs, die gerade losgelaufen sind. Bahamas ist die erste, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Bahamas die neue Leitwährung wird. Ähm, aber glaubst du, dass eine von den, von den Großen, wenn sie jetzt loslegen, ähm, dann wirklich seinen so so einen, so einen Vorsprung hat äh, und ähm, im Grunde genommen das ganze Thema dominieren kann?
1: Sie wird, denke ich, schon Maßstäbe setzen. Also Geschwindigkeit ist da auf jeden Fall ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Wenn man jetzt als Euro erst die 50. Währung ist, die internationalen Unternehmen ja jetzt wahrscheinlich auch nicht 30 verschiedene Möglichkeiten da zahlen zu können, sondern man wird sich da auf ein paar... Wege festlegen und die möglichst effizient äh, abhandeln wollen. Weil jede Währung, in der ich unterwegs bin, mindert ja meinen Liquiditätspool dahingehend, dass ich eben nicht mehr alles in einem großen Pool habe, sondern dass ich dann eben wieder Sidos produziere.
3: Ich finde es ganz interessant, dass, mhm. dass man ja davor beim Thema Leitwährung ja schon auch eine gewisse Art von Wettbewerb zwischen den Währungen hatten Und ich glaube, dass der Wettbewerb, mhm eher davon getrieben war, welche Währung ist am wenigsten volatil, Welche Währung vertraue ich, ja, vertraue ich jetzt dem Dollar mehr als dem Juan und so weiter. Wenn wir jetzt in dieses Thema Digitalisierung von Währungen reinkommen, könnten ja Features der Unterschied ja. sein. Ne? Auf einmal hat die Währung A, und das kann ja durchaus Bahamas sein, ne? irgendeine Art von Feature, ohne dass ich jetzt schon die, die genaue Fantasie habe, was es genau sein könnte. Aber durch Technologie kann sowas ja entstehen, wo die Nutzer, und wenn die Nutzer jetzt wirklich B2B-Unternehmen sind, sagen, das Feature brauche ich. Ja, so. als Produkt. Ja, als wirklich als Produkt, das ist ein super Feature, das brauche ich in meinem Use Case, whatever mein Use Case ist. Ja, so Und auf einmal verschieben sich diese Machtverhältnisse. Ist das ein bisschen zu weit gedacht oder auch in, auch in deiner Richtung? Oder ist es durchaus, was, was, was passieren kann?
1: ich weiß nicht, ob man es Machtverhältnisse nennt, aber es werden sich eben Wege ändern. Und ich sage jetzt mal, viele Transaktionen zu haben, sind dann eben auch Effizienzen für die jeweiligen Abwickler und es sind auch Informationen über die Zahlungen, die ich dann eben habe. Ja, mhm. Wenn ich also jetzt mal davon ausgehen würde, äh, die chinesische Währung wird die neue digitale Leitwährung und äh, der internationale äh, Zahlungsverkehr findet eben über diese Währung statt, dann kann man da natürlich auch sehr viel Verbindungen äh, ablesen über diese Daten, mhm. ohne dass man in die Inhalte guckt, aber mhm. wie viel Transaktionen, wer zahlt an wen etc., da geht schon was. Das ist schon etwas Wichtiges, was man nicht außer Acht lassen darf.
0: Ja, Du siehst auf jeden Fall sozusagen die, die Kanäle, ne? du kannst wirklich in der Tat erkennen, wo es hingeht. Hilan, wenn du ja. auf das Thema E-Commerce ein bisschen drauf guckst, kannst du dir was vorstellen, also dass plötzlich so eine digitale, ich sage mal bewusst oder programmierbare, mit Feature behaftete Währung so eine Art eigenes Team werden kann? Da fehlt mir ehrlicherweise, ehrlicherweise noch, noch der Link dazu,
3: dass es wirklich ein eigenes Scheme werden kann. Ich glaube, dass das Thema Scheme im Sinne von ich mache Zahlungsprozesse und das Thema digitale Währung eigentlich auf der einen Seite nebeneinander existiert, auf der anderen Seite äh, gut miteinander funktionieren kann. Ja, weil ich glaube, ein Scheme wäre einer der Hauptnutzer eines, einer programmierbaren Währung, mhm. ja, weil sie ihre Prozesse dadurch mass und, und da sind wir wieder beim Wettbewerbsdiskussion, wenn es denn digitale Währung A, das gut funktioniert, dann wird ein Scheme das nutzen ja, und, würde, und seine Prozesse damit besser machen. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube nicht, dass der
0: Euro per se ein Scheme wird. Ja. Aber glaubt ihr dass das dann sozusagen Justin another, was, was auch immer, so Funding-Methode ist und es ein Teil von PayPal wird oder ein Teil von Visa Master wird? Oder, oder wer wird das sozusagen in den Markt bringen?
3: Also wir, wir kennen ja im, im, im Payment-Bereich ja immer diesen Begriff der Rails. Ja? Und ich glaube, dass der digitale Euro eine neue Art von Rails werden kann, ja? die von unterschiedlichen Zügen in dem Sinne benutzt wird. Ja? Das glaube ich schon, aber damit ist es, damit ist es Infrastruktur, auf die die, die Use-Cases So würde ich sehen. Und da spielt dann hat man natürlich auch einen großen Link, ob diese Rails nämlich nicht auch Blockchain-basiert sein können. Ja, aber ich glaube, dass da relativ viel zusammenspielen sein könnte. Mhm. Hast
0: du eine Sicht darauf? Auf das Thema Payment, Elke?
1: Um, auf, auf das Scheme? Also ich denke mal, was eine, eine wichtige Anforderung an den digitalen Euro ist, ist auch, dass er in seiner Programmierbarkeit oder die Zahlung, die mit dem digitalen Euro da ist, und programmierbar sein soll, sehr viele Anbindungsmöglichkeiten haben sollte, die heute auch noch nicht gegeben sind, dass er eben in, in, in sehr viele Use Cases mit reinpasst und ich denke auch, dass man dann ein Scheme basierend auf diesem Euro dann machen kann, aber ich würde jetzt auch eher nicht erwarten, dass es dann ein eigenes Scheme
0: ist. Wenn wir über das Thema Timing sprechen ne? und wir haben ja gerade jetzt schon darüber gesprochen, dass die EZB das Thema gerade so ein Stück weit treibt. Wir haben über die Bundesbank-Arbeitsgruppen gesprochen, also die Zentralbanken sind gerade diejenigen, die das Thema ja jedenfalls voranbringen. Treiben klingt immer so nach totaler Geschwindigkeit, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es das dann wirklich ist. Was erwartest du, ähm, Ecke? wann glaubst du, wirst du, ähm, keine Ahnung, dein Bahnticket mit einem digitalen Euro bezahlen können? Also in welchem Jahr befinden wir uns dann?
1: Die EZB hat sich das sportliche Ziel gesetzt, das in fünf Jahren äh, möglicherweise können zu wollen.
0: Oder, oder ich denke, ziemlich, es ist ziemlich viel Konjunktiv drin. ne? Äh,
1: ja, ja, ja. <lacht> du, du hörst raus. Also ich erwarte eigentlich, dass es äh, noch ein paar Jährchen ähm, länger dauert. Beziehungsweise, dass es wahrscheinlich eher im B2B-Umfeld ans Fliegen kommt, wenn man da... Ich sage zwar mit professionelleren Partnern testen kann, ein paar Sachen machen kann. Ähm, der Endkunde ist wahrscheinlich jetzt nicht das beste Testfeld, was man sich aussuchen kann an der Stelle. Von daher würde ich sagen, bis ich mein Bahnticket als LG-Kunde zahlen kann, naja, eher zehn eher als fünf.
0: Aber woran glaubst du, liegt das? Also liegt es an, dass man. So viele Gespräche führen muss im Hintergrund oder ist es eine technische Herausforderung? Also wo sind die größten Hürden? Was ist der kritische Pfad, wenn wir mal auf der IT, in so einem IT-Sprech rutschen wollen?
1: Es ist dieses Thema der Standardisierung, ja, wie ich so etwas machen möchte, ähm, dass eben jeder ähm, ein, ein Scheme draus machen kann oder damit leben kann. Also, wenn man sich mal anguckt, es gibt ja auch die European Payment Initiative, ja, mhm. die eben genau diese Standardisierung machen möchte, weil eben angeblich Single Digital Market oder in der Vision des Single Digital Markets äh, da 13 verschiedene Standards äh, unterwegs sind. Ähm, wo man sagt, das möchte man, um ein besseres Kunden, Endkundenerlebnis bieten zu können, dann eben standardisieren, damit es eben besser einbindbar ist in allen möglichen Formen und Farben, die der Online Handel, die der stationäre Handel, die der Endkunde eben fordert. Und ich denke, diese Standardisierung, das ist der Weg, der die Zeit kostet. Die technische Implementierung nachher ist wahrscheinlich deutlich
0: harmloser. Hm. Kinder. Was, was glaubst du, also wenn wir wirklich dafür jetzt fünf Jahre oder wie Elke gerade ein Stück weit orakelt, zehn bis 15 Jahre brauchen, das Ganze ist ja auch ein bisschen losgetreten worden durch die Debatte rund um Facebook. Mhm. Haben wir dann bis dahin eigentlich schon die Weltwährung, die weltdigitale Währung, über die Elke gerade gesprochen hat, wir sind viel zu spät dran, weil dann Diem da ist? Dieser Ansatz Diem ist gleich Weltwährung an das Thema glaube ich nicht
3: so richtig. Aber die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen gestellt habe, auch mit dem Kontext, Wettbewerb der Währungen. Welche Rolle spielen denn die bestehenden Kryptowährungen in der Geschichte? Ja? Ist es nicht, wenn man jetzt mal die, wir sind wir jetzt in der, in der Halbphase drin und da ging natürlich relativ, äh, hat jeder nur auf den Wert geschaut, aber hat nicht in fünf bis zehn Jahren die eine oder andere Kryptowährung eine so große Bedeutung, ja, dass ich dann mit dem und und dann auch schon eine Endkunden dass ich dann mit dem CDBC viel zu spät bin. Ich habe mich gefragt: Ist das eine Wettbewerbssituation? Ich glaube ja, von den, wenn ich von den Use Cases herkomme. Und ist das nicht eigentlich der Teil, wo man sagen muss: Da muss muss ich eigentlich schneller sein, und da muss ich eigentlich irgendwie, irgendwie reingehen und kann jetzt nicht fünf Jahre warten. Ich glaube, die Endkunden, äh, und da sehe ich sie wieder, große Parallelen. Ich glaube, der Endkunde wird weder groß was mit äh, Cryptocurrencies machen, außer vielleicht zu handeln, ja, ähm, und auch nicht mit dem digitalen Euro. Deswegen
0: ist es, glaube ich, egal, ob fünf oder zehn Jahre in, dem, in der Endkundenwettbewerbssituation. Mhm. Was glaubst du? Glaubst du, dass, ähm, was, was, was wird der größte Wettbewerber? Ist es Deem oder ist es, wie Kilian gerade sagt, ein Stück weit irgendeine der digitalen ähm, Währungen, die wir sonst noch sehen?
1: Es kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Bereich ähm, der Erde ich mich befinde. Ich denke in einem Euroraum, äh, wo wir eine SEPA-Regulierung haben, wo wir sehr guten Zugang zu Banksystemen haben. In Deutschland haben viele Leute mehrere Girokonten. Wird sich die Konkurrenz wie Diem oder Kryptowährungen jetzt weniger durchsetzen als in einem Teil der Welt, wo ich keinen Zugang zum Bankensystem habe und wo ein Diem oder eine Kryptowährung mehr eben den Zugang zu Zahlungsverkehr überhaupt erstmal erschließt?
0: Was heißt das jetzt für unsere Gäste, die heute hier sind? Also wenn wir halt über, über Retail Payments und sowas sprechen, ähm, erstmal wieder hinlegen und beobachten, weil passiert sowieso in den nächsten fünf Jahren nichts? Oder sagst du das Thema? Ich sag mal, Krypto ein Stück weit ernst nehmen, wahrnehmen und möglicherweise da erste Versuche starten. Kilian, erstmal die Frage an dich und dann gebe ich die gerne mal an dich, äh, an dich, Elke. Also ich glaube, der, wenn ich jetzt die Handelsbrille oder die Händlerbrille mal ja.
3: aufsetze, ähm, würde ich, würde ich eher, ah, meinen Blick, in meine Supply Chains hinten reingucken, weil ich glaube, dass da der Effekt viel, viel größer ist und dass es da, da was passieren wird. Auch wenn man klar jetzt so ein bisschen mehr hatten wir hatten ja in der Diskussion davor mit dem Thema, okay, bisschen, ich lege wieder mehr auf Lager und Just-in-Time-Lieferungen und Just-in-Time-Lieferketten sind gerade nicht mehr so en vogue. Aber trotzdem, ich glaube, das kommt wieder und ich glaube, dass an der Stelle der Effekt groß ist. Weil ich habe internationale äh, Transfers, ich habe auch ganz unterschiedliche Wirtschafts- und Rechtsräume, Europa und was auch immer. Ne? Ich
0: glaube, dass da der Effekt groß ist und das würde ich mir anschauen. Ich würde nicht die Endkundenbrille aufsetzen lassen. Also das ist wirklich richtiges B2B, ja, B2B-Geschäft und B2B-Business. Ja. deine Brille da drauf oder deine Blick, deine Brille, nicht dein, dein Blick da drauf.
1: <lacht> ich denke, dem Endkunden wird es äh, ein Stückchen egal sein, Hauptsache es funktioniert und er hat sein äh, Erlebnis, das, was er erwartet, wenn er etwas äh, kaufen möchte, dass es bequem ist. Ich meine, derzeit wird jetzt durch PSD2 überall die Zwei-Faktor- Authentifizierung bei Online- Zahlungen jetzt äh, erzwungen. Das macht ja zum Teil jetzt nicht so den riesen Spaß, ja, da jetzt noch das andere Gerät zu holen, weil ich die Signier-App auf dem Handy habe und ich habe mit dem iPad jetzt versucht, da was einzukaufen. Das sind Erlebnisse, die will ein Endkunde nicht haben und äh, wenn ein digitaler Euro eben diese digitalen und sicheren mit Identitäten äh, versehenen äh, Geschäftsprozesse dann möglich macht, dann wird er sich durchsetzen an der Endkundenfront. Aber es ist halt das Erlebnis, äh, mhm. dass da eine Bank dahinter steht, eine EZB, ein Zahlungsdienst ist dem Endkunden, glaube ich, egal. Hauptsache es funktioniert und es gefällt ihm.
0: Es mhm. macht Spaß. Also das heißt, wir haben hier momentan ein Thema, also ein Thema, was wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer wieder diskutieren können, weil einfach noch super viele Fragen offen sind. Also technisch, sagst du Elke, kann man das eigentlich relativ einfach lösen. Ne? Also ich glaube, die, die darunter liegende Technologie haben wir wahrscheinlich irgendwie auch gerade schon ein weit gestriffen. DLT, Blockchain wird wahrscheinlich irgendwo eine Rolle spielen. Das ist eine große Standardisierungsfrage, wie so immer mit so neuen Zahlverfahren. Ich weiß gar nicht, wie lange die SEPA-Einführung damals gedauert hat. Bin mir gar nicht ganz sicher, wann das gestartet hat und dann irgendwann gekommen ist. Also das heißt, es beschäftigt uns noch eine ganze Zeit. Das Potenzial steckt auf jeden Fall im B2B, steckt auf jeden Fall in Lieferketten. So habe ich Kielan auf jeden Fall verstanden und Elke Dich auch. Aber trotzdem ist es ein Thema, was durch seine... Features dann möglicherweise auch nachher in Endkunden-Cases überzeugen kann. Also der Endkunde wird nicht danach schreien, einen digitalen Euro haben zu wollen, aber möglicherweise in der Bezahlung, weil Funktionalitäten da drin sind, keine Ahnung, plötzlich sowas wie Rücküberweisungen oder Teilzahlungen viel, viel smarter lösen können, als wir vielleicht wie heute gelöst haben. Also das heißt, wir stehen eigentlich noch absolut am Anfang oder ist das eine falsche Zusammenfassung, die ich euch gerade hier versuche zu geben? Also am Anfang stehen wir,
3: was ich an Use Cases noch mal ein bisschen, noch kurz mal in den Raum werfen wollte, ist alles, was was in Richtung Geld und Geldanlage ist. Also ich glaube, dass da die Endkundencases kommen sollen. Was sind ja, Thema Programmierbarkeit könnte man sich drüber nachdenken. Es gibt, es gibt Währungen mit Haltbarkeit. Es gibt Währungen mit unterschiedlichen Zinsen. Es gibt Währungen, die ich nur in bestimmten Use-Cases einsetzen kann. Ich glaube, da wird es auf einmal interessant, ja, in dem Sinne. Ich glaube, von der Seite kommt, von der, von der, von der Geldanlage auch ein bisschen Vergleich mit Krypto. Krypto wird jetzt teilweise als Geldanlage wahr, wahr, wahrgenommen. Ich glaube, da passiert, da ist eher eine
0: Relevanz drin, als wie im wirklichen Retail, ich kaufe etwas. Aber sind das nicht zwei verschiedene Dinge? Also das eine verstehe ich. Also Geldanlage zu sagen, oh, dass das, das Ding ist wie Store of Value oder wie auch immer man das bezeichnet. Mit irgendwelchen Eigenschaften dahinter. Genau. Okay, mit Eigenschaften nochmal da, ähm, dabei. Das Zweite, was du gerade beschrieben hast, also das Ding mit einem Zweck zu versehen oder sowas. Das ist ja nochmal eine ganz andere, ähm, ganz andere Variante. Ne? Das, sowas sehen wir ja in China, äh, China, wie der Bayer jetzt hier in der Runde sagen würde. In China gerade, ähm, wo ja, glaube ich, der erste die, oder die ersten Use Cases zum Beispiel darauf ausgerichtet waren, dass das zum Beispiel nur für Bahntickets und sowas ausgegeben werden kann, ne? ja. Es
3: ja, fällt für mich aber unter äh, Programmiereigenschaften. Ne? Ich habe nur einen Use Case, nur Bahn, nur im B2B, nur zwischen bestimmten Firmen, mhm. nur zwischen Staaten, nur zwischen Banken. Ich glaube, da,
0: äh, da, da wird man mehr sehen und da wird vielleicht auch irgendwann der Endkunde was sehen. Elke, wenn ich nochmal die Frage an, an, an dich geben kann, du hast ja so eine Doppelrolle, einmal Bitcoin ähm, und da so Standardisierung und die die Industrie anschauend, ähm, da, da siehst du wahrscheinlich eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt auf deinen Arbeitgeber gucke, habt ihr so, seht ihr so Spots gerade auf der Welt, wo das Thema ganz, ganz heiß ist und andere, wo es eher noch kalt ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich ähm, entnehme mehr aus der Berichterstattung, wo über CBDC geforscht wird, als jetzt äh, bei meinem Arbeitgeber. Wobei ich natürlich auch weiß, dass ähm, bei der Blockchain-Variante, die wir einsetzen, Hyperledger Fabric, äh, die Token-Funktionalität noch fehlt, beziehungsweise in, in, in Vorbereitung ist. Und das ist natürlich dann, wenn ich äh, kein Account-basiertes Modell haben möchte, sondern ein Wallet-basiertes, ein Token-basiertes, dann eben die Funktionalität äh, da sein wird. Aber das Thema ist etwas, es gibt auch White Papers, äh, bei denen IBM in Industrieverbänden mitgeschrieben hat. Von daher wird es als heißes Thema gesehen. Aber ein Hotspot kann ich jetzt ähm, derzeit nicht
0: ausmachen. Okay, also was ich frage, wie Asien möglicherweise da vorne ist. Ja, genau, geografisch, okay. Ja,
1: die sind überall in der Blockchain-Adaption <lacht> ein bisschen mutiger als, als wir. Äh, von daher gilt es sicherlich auch für den asiatischen Raum, äh, diese, okay. diese, diese Erkenntnis.
3: Hm. So Ach, Julia, ist nicht, die uns, die ich finde es interessant, dass man zum Beispiel, also zumindest mal <lacht> kam es bei mir nicht an, wenig aus dem aus dem Raum Lateinamerika hört, die ja über Jahre eigentlich <lacht> massive Währungsprobleme haben. Ich glaube, Argentinien ist jede Woche pleite. Ne? So, Dass, ähm, dass da dass da dieses Thema gar nicht so präsent ist. Ich weiß nicht, ob das in, in deiner Regionale Ich habe da noch nie was gehört. Ich habe Asien ja. eigentlich
0: gehört. Ja, ja genau. Klar, ne? Und Aber USA hörst du natürlich immer ein bisschen was. Ne? Ja. Aber ich hatte
3: Lateinamerika, Lateinamerika. höre ich gar nichts. Ja. 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 ja gut, Bahamas jetzt ein bisschen. Irgendwie. Ja gut, das ist... <lacht>
0: Würde ich noch woanders verorten. <lacht> Julia ist zu uns gekommen und ich gehe davon aus, dass sie möglicherweise noch die eine oder andere Frage für uns hat. weil äh, ich, Ansonsten würde sie wahrscheinlich nur zu uns kommen und würde sagen, ihr müsst langsam irgendwie an der Uhr drehen. Das
4: würde ich niemals machen. <lacht> Nein, ich wollte euch ein paar Eindrücke von unserem Publikum geben. Wir ja. haben nämlich auch die Frage in die Runde gestellt, ähm, digitaler Euro wird das äh, Einzug im E-Commerce finden und der Großteil der Leute, sagen wir ein bisschen mehr als die Hälfte, 54 Prozent, sagt auf jeden Fall, das ist die Zukunft. Knapp 30 Prozent sagt unwahrscheinlich, vielleicht in 30 Jahren mal. Und äh, knapp 15 Prozent sagen auch äh, oder geben auch offen zu, dass sie äh, von dem Thema noch nicht so viel Ahnung haben und noch nicht so bewandert sind. Also ist ja auch ein nerdiges Thema, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Aber ich glaube, dass das Thema Programmierbarkeit ist wahrscheinlich wirklich eines der Dinge, die dann auch im E-Commerce irgendwo echt eine Rolle, eine Rolle spielen kann. Ne? Und dass 15 Prozent noch nie was davon gehört haben oder das irgendwie noch nicht so richtig auf der Agenda haben, spricht ja dann auch für uns, dass wir dann möglicherweise ein kleines bisschen dazu beitragen können. Wenn wir, wir nächstes Mal tragen, wir dann grüne Pullover <lacht> <lacht> oder schicken wir uns ein habe ich Poliz dir
4: quasi eine Steilvorlage gegeben. <lacht> ne? Das ist schön. Genau. Ansonsten in unserem Chat in Slack ging jetzt nicht so so viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir haben hier so ein paar Meinungen, die sagen, ja, André zum Beispiel sagt, er sieht da auch eher Use Cases im B2B als im B2C mhm. zum Beispiel. Wir haben eine konkrete Frage in die Runde von Moritz. Was ist aus eurer Sicht der größte Vorteil von CBDC? Hat man ein bisschen Angst vor privater Dominanz und Kontrollverlust oder seht ihr ein echtes Potenzial, was andere nicht schaffen?
0: Ich gebe mal die Frage an Elke zuerst und dann können wir nochmal einen draufpacken.
1: Ich denke, was die Leute natürlich ähm, haben wollen, ist eine, eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Privatsphäre, die ja, an, an eine Währung oder die, die, dass also hohe regulatorische Anforderungen erfüllt werden und da hat man sicherlich in einer Zentralbank ein anderes Level an Vertrauen als ein Privatunternehmen.
0: Ja, kann ich, kann ich echt nur unterstreichen. Also das das, das eine, ich glaube, das ist ähm, in der Tat, ist es ist glaube ich eine Funktionsfrage, da hat Kilian glaube ich recht. Also wenn jemand mit wirklich einem guten programmierbaren, mit einer guten programmierbaren Währung daherkommt, kann es glaube ich eine ganze Menge Probleme lösen. Aber wenn es wirklich in die breite Masse ähm, ausgerollt werden soll und auch in unseren Sphären und nicht irgendwo da, wo wirklich ein, ein Liquiditätsproblem besteht, dann glaube ich auch, dass das Thema Vertrauen eine große Rolle spielt und dass deshalb halt auch eine, eine Central Bank Digital Currencies durchaus eine große, große Relevanz hat.
3: Glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt immer noch die breite Annahme, dass man jetzt also allen, allen, äh, ungerufen zum Trotz, dass man einer Zentralbank vertraut, ja, und dass eine Zentralbank schon irgendwie dafür sorgt, dass das Thema werterhaltend ist und dass es, dass man damit auch noch 100 Jahre in seinem Sparbuch ja. damit bezahlen kann. Und ich glaube, das ist das, was die, was der Need auch von manchen Leuten sind, die jetzt sagen, es gibt diese Cryptocurrencies, alles komisch und morgen alle nichts mehr wert, aber irgendwie muss man sich doch auch mit beschäftigen. Ich glaube, da hofft man so ein bisschen, dass das dadurch gelöst wird. Ja, man hat sich
0: mit beschäftigt, aber durch jemanden, dem ich vertrauen kann. Ja. Ja, also ich weiß, also Das erste Mal bei der Bundesbank die Aufwand hochgegangen bin, dachte ich auch so, hier fühle ich mich wirklich ganz, ganz sicher.
4: <lacht> das passt auch eigentlich zum, zum Stimmungsbild, was, unsere, was unser Publikum sagt. Also auch, Kilian, was du gesagt hattest, Krypto ist voll angekommen in der Geldanlage, mhm. sagt André auch. Und ihr hattet gerade das Stichwort Vertrauen. Unser Publikum sagt auch nochmal Convenience und UX zum Beispiel als Schlagwörter hier. Ähm, Tommy sagt zum Beispiel, ich glaube, es wird ein Mix aus beiden sein und je besser die Kryptos vom Endkunden versteckt sind, in Klammern UX, umso mehr werden wir sie nutzen. Ja. <lacht> es gibt aber auch noch konkrete Fragen, ähm
2: zum Thema der Banken und ist jetzt für euch als Banker natürlich auch passend und zwar, haben die Banken sich eigentlich schon geäußert, wie sie dazu stehen und gibt es da ein bisschen die Furcht, dass die EZB den Banken im Retail irgendwas abgräbt?
0: Also Banken beschäftigen sich mit dem Thema. Also Elke und ich haben uns ja auch in, in den Arbeitsgruppen auch kennengelernt, die da gemeinsam von Bundesbank und Banken und auch der Industrie gemacht werden und Banken haben sich schon dazu geäußert. Also der, der, der BDB zum Beispiel, also der Bundesverband Deutscher Banken hat ganz klar gesagt, Sagt, wir brauchen sowas also um genau die Industrie die die Cases die wir auch vorhin schon angesprochen haben zu supporten ich glaube ehrlich gesagt dass Zentralbanken wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in die Rolle reinkommen und plötzlich sagen sie machen ein Kontenbasiertes eigenes Modell dass du jetzt plötzlich ein Konto bei der Zentralbank hältst um dort dann sozusagen einen digitalen Euro abzuholen insofern bin ich relativ sicher dass wir da jetzt irgendwie keine große in Anführungszeichen Angst haben müssen oder sollten, dass Zentralbanken da irgendwo das, den, den normalen Geschäftsbanken das Wasser abgraben. Elke, wie siehst du das? Als Nichtbänkerin?
1: Nicht Bankerin, dass in diesem sozusagen in einem zweistufigen System, es gibt die Geschäftsbanken und es gibt die Zentralbank äh, auch eine gewisse Resilienz ähm, dann eben da ist, weil ansonsten hätten wir die Monsterbank EZB, die alles im Euroraum macht, die das ganze Transaktionsvolumen machen muss, und weh, die hat mal fünf Minuten äh, Ausfall oder sowas, dann steht alles, hiccup, genau. Ja, also äh, ich denke, da, diese auch der Wettbewerb für den Kunden, ja. Es gibt dann nur noch die eine Monsterbank, die dann alles anbietet. Ähm, ich denke, das ist nicht im Sinne des Kunden. Von daher haben Banken meiner Meinung nach weiterhin eine eine gute Rolle im Zahlungsverkehr.
0: Schafft ja. Diversität, glaube ich. Ne? Also schafft Diversität.
3: Ja. Das ist ja auch nicht die einzige Funktion, ja. die eine Bank ist. Eine Absolut. Bank hat ja nicht nur die Funktion, ein Konto mit irgendeiner Währung drauf zu Reizustellen. Ja. Also da, da. Ja. Genau. Habt ihr noch Fragen?
2: Ja, es gibt noch eine und zwar ob der digitale oder in dem Fall programmierbare Euro, nicht gegebenenfalls sogar das Potenzial hat, durch Zu- und Umzuggeschäfte, also Stichwort Treuhandfunktion, Paypal oder so das Wasser abzugraben oder abzugreifen.
3: Ich würde es umgekehrt sagen, ich glaube, es ist eher ein Hebel für Paypal, weil Paypal wird ihn programmieren. Also wird die andere Seite sein, wird so etwas... Kann grabiert. man auch so sehen. Also PayPal stellvertretend für Player, die ähnliche Rollen überlegen, weil die können genau diese Funktionalität einer Währung nutzen, um Use Cases wie ein Zug-um-Zug-Geschäft, ob das jetzt in B2B oder B2C ist, vollkommen egal, besser abzuwickeln, als wie es jetzt abzuwickeln ist.
0: Ja. Elke, dir... Vielen Dank und hoffentlich dann beim nächsten Mal, wenn wir dann nochmal solche Runden machen, dann auch in Person und nicht, ich weiß nicht, wo du jetzt genau sitzt, aber nicht von, von zu Hause oder aus dem Büro, sondern dann irgendwo, wo auch immer wir dann unsere nächste Packs, Backs, Tracks, was auch immer wir dann machen. Ich
2: glaube auch, dass das Thema uns nicht nur auf der Packs weiter beschäftigt, ja. sondern definitiv auch bei unseren nächsten Konferenzen. Also es ist ein branchenübergreifendes Thema, zukunftsorientiert. Ich glaube, da gibt's äh, Gerade eine sehr dynamische Entwicklung, die wir ähm, engmaschig verfolgen sollten. Ihr seid sowieso nah dran an dem Thema und äh, ja, spätestens dann bei der Banking Exchange wieder.
0: Danke dir. Danke euch. Danke euch. Grüße Danke. nach Berlin. Danke. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.